0: Hola, hola. Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Como Tú, un podcast de la Iglesia Dios Admirable de Maracaibo para la gente como tú. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la nutrición y hábitos saludables, o como le conocen por allí el popular fitness. Y para ello tengo una invitada muy especial. Eh, su nombre es Claudia Campos. Claudia es nutricionista, dietista. Claudia es una apasionada en el desarrollo y crecimiento de las mujeres, no solamente en el área de nutrición, sino también en el área espiritual. Claudia ha trabajado por muchos años uh, para una organización cristiana llamada CRU. Eh, y personalmente le gusta promover las, en las redes sociales eh, la salud integral. Claudia además fue miembro de la Iglesia de Dios Admirable por unos años. Y pues, bienvenida Claudia, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias Rosana por invitarme, estoy muy complacida de estar aquí, poder compartir con todos ustedes y, y bueno, gracias por abrir este espacio a la nutrición también.
0: Así es. Pues, un poco antes de, de empezar en, en el tema... Eh, tenemos que, que a ver, reconocer el elefante el elefante en la habitación y es que hemos estado ausentes como por un tiempo y a veces en las redes sociales cuando te estás como ausente por un tiempo tipo regresas y pones el motivo de mi ausencia y entonces te das como a explicar el por qué. No sé, Claudia, tú también tienes una, tienes una cuenta en, de una, en las redes sociales eh, donde manejas esto. Tú sientes que a veces sí, si estás como un tiempo sin postear o sin explicar tú necesitas explicar por qué no estuviste
1: bueno eh, te entiendo te entiendo pero lo veo también a veces innecesario pues porque a veces hay cosas que no, hay que, que no se explican es simplemente no se pudo y ya
0: es verdad así que bueno no tenemos que darles explicación estábamos de pausa regresamos eh, regresamos con muchísimos nuevos temas el de hoy eh, el que me, me interesa muchísimo me llama muchísimo la atención quería compartirlos con ustedes Así que pues vamos a empezar a hablar nutrición y hábitos saludables o el famoso fitness. Pues ah, desde que estamos en la globalización, eh, la gente entiende más las palabras en inglés que las palabras en español. Así que bueno, hay que utilizar las dos.
1: Es una realidad. eso es un, algo muy real.
0: Eh, vamos a comenzar por definir. Claudia, ayúdanos a definir. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es fitness? ¿Qué es alimentación saludable? ¿Es lo mismo? ¿Tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, sí tiene que ver y no tiene que ver.
1: Es un... El fitness el se fitness creó, o esa palabra fitness viene a raíz de juntar un estilo de vida más saludable que, que, que une, por así decirlo, una alimentación saludable con el ejercicio físico. Como ese estilo de vida, eh, cuando... Haces ejercicio frecuentemente porque hay personas que se declaran fitness y hacen ejercicio, no sé, una vez al mes, dos veces a la semana. No cuenta no. Es algo más frecuente, algo más salud, algo más como integral en ese sentido. Eso se considera como un, un estilo de vida fitness. Desde mi perspectiva, creo que el fitness eh, es algo bastante interesante, bastante bueno en sí mismo, en sí mismo propone un estilo de vida saludable, pero solamente eh, abarca dos áreas. Como te comenté, la alimentación y el ejercicio. Pero para, que eso lo vamos a, vamos a conversar un poquito más adelante, para, para considerarse una persona realmente saludable, hay que, eh, hay que contemplar otras áreas, no solamente estas dos. Eh, me hablaste también que te dijera que era alimentación saludable, ¿cierto? Sí. Una alimentación saludable eh, está considerada como una alimentación que cuenta, por lo que cuenta como mínimo con cinco características. Es una alimentación que es completa, en su cantidad, tiene una calidad eh, buena, ¿qué quiere decir eso? Que tiene los nutrientes necesarios, proteínas, grasas, carbohidratos, fibras, vitaminas, minerales es armónica, es decir, que todos esos nutrientes están, eh, están colocados en tu plato, por así decirlo, de una manera, eh, una manera que todos, eh, en la manera en la que todos ellos pueden armónicamente contribuir a tu salud. También son adecuados para ti en las, can en la, en las cantidades correctas para tu cuerpo y además eh, son inocuos, ¿qué quiere decir esto? Que al momento de tú consumirlos, no te van a causar ningún, ningún daño, ¿ok? Ningún daño a tu salud porque están, cumplen con normas sanitarias para que tú las puedas consumir. Entonces, eso es una alimentación saludable. Una alimentación que al menos cumple las cinco características. Se ha eh, eh, pudiéramos decir, desvirtuado el concepto de alimentación saludable y se ha estereotipado como, una, como que la alimentación saludable se ve igual en todos, ¿ok? Que una es es como ciertas, ciertas rigurosidades que deben todos aplicar para tener una alimentación saludable. Y la realidad es que no es así. Una alimentación saludable se tiene que adaptar a tu contexto de ciudad, a tu contexto país, a tu estatus socioeconómico, se tiene que adaptar a tu estatus socioeconómico, se tiene que adaptar también a tus preferencias, ¿ok? Tus preferencias y gustos, etc. Entonces, eh... No hay como, un, no hay como un, este, un estándar de alimentación saludable para todos. Eso no, no es así.
0: Me encanta eso último porque sabemos que siempre que, mira, pones, abre la computadora, escribe en Google alimentación saludable y te vas a fotos y parece que ves solo lo mismo, ves las, todas una foto tras otra y ves... Eh, y bueno, quizás más adelante podemos hablar un poco de eso Hablan, vemos bajo en grasa Alto en no sé qué O bajo y no sé qué y, y tú hablaste de mucho más allá que eso Incluso me encanta cuando dijiste Lo de que se adapte a tus gustos eh, Porque si sí, a todos no nos tiene que gustar la misma cosa No significa eso que tengamos una alimentación poco saludable eh, Correcto eh, Eso es
1: totalmente Eso, eso es algo que aunque es muy básico, se ha perdido. O sea, eso es a lo que se ha perdido por este, este, este estereotipo que se ha desarrollado por también la, las redes sociales han contribuido a esto. Pero se ha creado este estereotipo en el cual la alimentación saludable se vuelve así como algo inalcanzable. Okay, yo para para tener una alimentación saludable, lo primero que la gente piensa es debo ganar mucho dinero porque comer esas cosas es costoso. Para tener una alimentación saludable, este, necesito tener mucho tiempo en la cocina, porque eso es alguien que se dedica como tiene que estar allí cocinando 24-7. Este, para alimentarme de forma saludable, necesito, entonces, también ir a otro lugar a hacer compras, porque las comidas que venden en, mi, en el supermercado que yo donde yo consumo, donde yo compro, perdón, no venden esos productos, etcétera. Entonces, tu rutina cambia. O sea, es como que te va a cambiar la vida entera porque ahora necesitas comer de otro modo. Y, y la realidad es que una persona que está interesada en que tú comas saludable, lo que te va a decir, ya va, vamos a ver qué podemos hacer con lo que tú tienes. Vamos a ver lo que tú tienes y cómo podemos eso, cómo podemos utilizar esos recursos que tú tienes para hacerlo mejor, para conseguir algo mejor. Ok. Eh, que tú puedas tener mejores resultados con lo que ya tienes, en vez de cambiarte la vida entera, cambiarte el, el panorama completo. Que eso así a la final a las personas les cuesta y se vuelve como, como abrumador. Las personas se, se estancan, se sienten tristes, frustradas, eh, lo consideran como algo tan inalcanzable que a la final lo dejan botado. Y todo. entonces, es, de verdad... Eh, no creo que sea con mala intención que las personas promuevan un estilo de vida, este su estilo de vida y su alimentación y su, y su ejercicio todo. No creo que lo hagan con mala intención en las redes sociales, pero la, eso ha producido en otros ese estándar, ese estándar que quizás claro. no, no es el, el, el mejor, no es sí. la mejor manera de ver la alimentación
0: es Eso eso que, que dices, eso último que mencionaste, eh, quizás es algo para llevarnos a, a, a reflexionar. Eh, ¿Cómo se ve, cómo se vería la alimentación saludable en mi caso? ¿Cómo puedo hacer, como tú dices, con lo que tengo o con lo que se me hace más sencillo mantenerlo? Porque una de, la, de las cosas que creo que conversamos cuando estábamos hablando de esto es que si es difícil Hacerlo, si es difícil llevarlo a cabo, no se va a convertir en un hábito. Si, si tengo que, que ir al supermercado que queda al otro lado de la ciudad, no voy a ir toda la semana. Eh, entonces, eh, ¿cómo hacerlo más sencillo para que se adapte a mi vida y no yo adaptar mi vida a uh -huh. todo este clase de cosas? Fíjate, Claudia, al principio mencionaste también. Eh, cuando me mencionaste lo, el, la definición de fitness, hablaste de alimentación y ejercicio. Y dijiste una cosa, que una vida saludable no solamente es alimentación y ejercicio. Okay. Entonces, te quisiera preguntar acerca de eso. ¿Qué hábitos, dentro de ellos sabemos que pues alimentación y ejercicio están, pero qué hábitos de alimentación saluda, de, de, de saludable, de vida saludable, Tú, como nutricionista, como promovedora de una salud integral, te gusta promover. Y dentro de eso, ¿cómo hacer, como tú le dijiste, que no sea eh, abrumador? Porque es verdad, o todos los blogs dicen, ah, tienes que hacer ta, Y uno se como que es demasiado, no puedo. Y tiras la toalla. ¿Cómo, cómo, cómo hago yo ahí? Es, un,
1: es una muy buena pregunta. Eh, actualmente se considera, o se está considerando dentro del área de salud, el concepto de salud integral, ¿ok? Y este, este concepto de salud integral abarca muchas áreas, ¿ok? De, del ser humano, considerando al, al ser humano como un ser biopsicosocial psicosocial es la, la palabra, y más allá, espiritual, ¿ok? El ser humano es un ser espiritual. Eh, la salud mental ahorita tiene un auge, increíble el cuidado de la salud mental ¿por qué? porque ahora se ha considerado mucho más serio el, pro, el, el la problemática de la salud mental en cada, en cada individuo, entonces eso se enlaza también con la alimentación se enlaza con la relación, en la, en las relaciones médicas, se ha dado a entender que a menos de que esta persona tenga una salud mental estable muy probablemente no va a tener las demás áreas de su vida también sanas me explico lo mismo sucede con el área espiritual a menos de que tengamos una espiritualidad sana no podemos pretender que las demás áreas de nuestra vida van a estar sanas ¿ok? porque influye de manera eh, de manera integral en cada área de lo que en cada área que representa lo que somos ¿ok? entonces teniendo en cuenta eso teniendo en cuenta eso yo considero que para intentar promover un estilo de vida saludable, también es necesario promover una buena salud mental y un buen cuidado espiritual. Es sumamente importante. A menos, de que, se consigan, a menos que se consiga un equilibrio en cada una de estas áreas, es difícil que una persona pueda llegarse a considerar integralmente saludable. Este, bueno, un buen manejo emocional y de salud mental es... Creo que cada, cada persona es responsable de buscar ayuda profesional, ¿ok? Buscar sí. ayuda profesional en el área que sea, en el área, en, el área en, en cada una de las áreas. Buscar ayuda profesional para que te ayude a crecer y promover eso. Todo empezando por entender de que es, es, es importante. Es realmente valioso y es importante.
0: Y aquí un poco, un, aquí un poco un, un shout out a nuestro episodio anterior de Normalicemos ir a terapia. Si, si alguien no lo ha visto. Uh -huh. eh, bueno, póngale pausa y van a ver este y luego vienen. <risa> no, bueno, pero, pero ven.
1: Pero
0: Mire qué falta.
1: <risa> ok, regresen. Y en el cuidado espiritual. En el cuidado espiritual considero que necesitamos primero comprender que somos seres espirituales. Muchas personas viven dormidas a esa realidad. Viven dormidas, viven este, pensando que simplemente son cuerpo y cara y no profundizan en, en, en su espíritu. Nuestro espíritu es lo que nos permite conectarnos con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, al poder comprender, esa, eh, al poder tener una relación sana con Dios, vamos a poder tener una espiritualidad sana. Y si quieres, después hablamos de un episodio aparte de cómo tener una relación sana con Dios. Eso es otra cosa.
0: Bueno, eh, interesante. Fíjate que primero que nada, eh, hábitos de, de, de vida saludable. Eh, vamos a, a dejar el cuerpo de último. Vamos a empezar por nuestras emociones, nuestra mente. Ya les dije, vayan al otro episodio. Nuestra espiritualidad. Conéctense con Dios y, pues, entonces, y finalmente entonces llegamos al cuerpo nuestro nuestra ¿Cómo podemos eh, cuidar eh, ese tercer elemento? Como tú lo mencionas Con hábitos saludables Y, y aquí es donde te pregunto Bueno, ajá, ya yo he leído todo esto Lo que dice en internet Sobre hábitos saludables día a día ¿Cómo me como eso? ¿Cómo comienzo? Bueno,
1: hábito para aclarar la palabra hábito es, eh, un hábito es algo que tú haces frecuentemente y de forma automática. Es decir, algo que tú no piensas mucho para hacer. okay Y hábitos de alimentación constituyen todo lo que tú haces en torno a la comida. Eh, entonces, un hábito no es solamente lo que tú comes, ¿ok? No es lo que tú comes todos los días. Ejemplo, en la mañana, arepa. Ok. Sino todo lo que está alrededor de ese acto. ¿Qué quiere decir esto? Si, si yo como sentada o como de pie, si como en familia o como sola, si acostumbro comer en casa o acostumbro llevarme el trabajo, al trabajo la comida, si acostumbro prepararla, si acostumbro comprar la comida en cierto lugar, cierto día, Ok, entonces todo eso, todo eso, son hábitos alimentarios. No es solamente el momento de comer, ok, sino todo lo que todo lo que está atrás y alrededor de ese, de ese tiempo. Entonces, para, para, iniciar, para iniciar un cambio en hábitos, primero tienes que ser primero tienes que ser consciente de los hábitos que tienes actuales, ok, y cómo esos hábitos que tienes actuales pueden estar provocando ciertos efectos que quizás no son los mejores en tu salud. Ser primero eh, consciente de eso. Eh, algo que tenemos que saber que cuando vas a cambiar un hábito, eso va a desencajar un poco tu, tu rutina, o sea, tu vida en general. Va a desencajar un poquito, pero no tiene que ser eh, abrumador ni a presión. ¿okay? Yo considero que los cambios deben ser progresivos, o sea, deben ser de menos a más no de más a menos. Empezar con actitudes radicales como que y ahora no voy a comer más nunca pan, ni no voy a comer más nunca azúcar, y no voy a comer más nunca esto, y voy a botar esto. ¿Sabes que hay esos videos de que llegan a tu casa y te abren la nevera, eh, y te botan todo lo que tienes en la cocina, te botan todo lo que tienes en la nevera, y, tal, y una cosa así yo, wow. Esos cambios, no tengo ni nada en contra de esas personas, pero me parecen ultra abrumadores y radicales. Creo que los, los cambios vienen de menos a más. Y esos cambios son sostenibles en el tiempo, cuando tú empiezas poco a poco dando pasos. Y esos pasos pequeños pero constantes te ayudan a construir hábitos. Y esos hábitos son los que te van a brindar sostenibilidad en el tiempo, en, los nue en la nueva alimentación que tú quieres implementar, ¿OK? Si tú no llegas a alcanzar esa sostenibilidad, si no llegas a alcanzar ese este hábito que tú desees en el momento en el que tú este, lo dejes, entonces no vas a regresar porque no alcanzaste eso. Pero si ya tú conseguiste hacerlo sostenible, construir un hábito, en el momento en que tú lo dejes, algo que tienen los hábitos es que tú regresas a ellos. Lo puedes dejar un día, dos días, tres días, pero tú vuelves. Okay, tú vuelves porque es un hábito. Y eso es lo que se eso es lo que por lo menos yo promuevo. Busco que la persona regrese. Que regrese, no a mí, obvio, pero regrese al hábito. Okay. Regrese al hábito. Este, y sí, promover cambios pequeños, no abro un ejemplo. Dejar de consumir azúcar en el café en las mañanas. Algo pequeño, que si se hace constantemente te vuelve un hábito y eso te aseguro que a la larga va a traer beneficios saludables, ¿ok? Otro ejemplo, ¿ok? Eh, por lo general no me, me pasa mucho cuando atiendo a personas que son muy jóvenes y viven solas que, bueno, no compran vegetales ni frutas ni hacen ningún tipo de, de esas compras porque no les da tiempo, el trabajo, todo eso y la organización. Mucho tiene que ver con la organización.
0: ¿Cuál es otro hábito de que de ese tipo? ¿Cuál es otro hábito que tú le podrías decir a las personas que, que con un esfuerzo pequeño les da un resultado grande? Es decir, que ese del, del café creo que es uno de los buenísimos. Yo, yo particularmente lo empecé. Yo tomaba café con los kilos de azúcar porque a mí no me gustaba el sabor del café. Y ahora es al revés. Yo odio el azúcar en el café. Bueno, yo, yo como mucho azúcar. A mí me gusta mucho todo, todo el mundo, ¿no? Pero, pero en el café, no, me gusta el café. Entonces, ¿cuál es otro de esos tipos, de esos, vamos a decir, secretos de los nutricionistas que, que las personas pueden empezar, como dices, de pequeño a grande y que va a traer probablemente grandes impactos o grandes beneficios en su, en su alimentación o en su vida?
1: Bueno. ¿Qué otros cambios pequeños considero que son importantes y valiosos? Eh, comer en casa. ¿okay? Comer en casa es, un buen, es, un buen, es una buena manera de, de, de desarrollar más hábitos saludables. Comer en casa implica preparar la comida en casa, comida más, más casera, eh, menos procesada. ¿okay? Eso implica no comer tanto en la calle, que es lo que ahorita abunda. No comer más en casa, comer más más casero, Ya por ahí, eso puede llegar a ser un cambio trascendental para la vida de alguien. Como que comer más a menudo en casa, eh, otro cambio.
0: Fíjate que cuando, sí, fíjate que cuando hablas de comer en casa y dices no comer tanto en la calle, también volviendo un poco a lo de eh, empezar por pequeño, este, no piensen que porque Claudia dice comer en casa, ya más nunca van a ir a un restaurante. Es decir, sí, si si okay. hacemos, ¿cuántas comidas? Tres comidas al día por siete, 21 comidas la, en la calle. Yo conozco gente que de verdad no, no tiene ni nevera. Tiene agua y juguito en la nevera. Tiene literal, porque comen en la calle. Eh, acá en Norteamérica eso es súper común. Quizás menos en nuestros países. En Latinoamérica uno comía come un poquito más en la casa. Pero si, pues si yo hago todos los almuerzos en la calle, empezar por uno menos... Entonces, preparar una vez aunque sea tipo el domingo en la noche el del lunes por lo menos
1: organizarte organizarte como para empezar a incluir eso porque qué pasa como te comenté eso puede eso puede decir que es fácil pero puede causar un cambio radical en la vida de alguien sí entonces no no como dices tú no empieza como uno más nunca no cómo me puedo organizar porque empieza desde organizar tu tiempo tu rutina tantas cosas y Sí. Empezar a comer en casa, ejemplo, los desayunos antes de ir de, al trabajo. Okay, no. Me voy a proponer comer aquí en casa los desayunos. Voy a desayunar en casa. Y así vas avanzando poco a poco. Ahí, otro, otro hábito saludable. Consumir más frutas y vegetales. De verdad, ahorita hay una tendencia, que casualmente hace poco vi un video en Instagram. De una, de una entrenadora fitness que decía, no comas X cantidad. y señalaba, esta fruta, esta fruta esta fruta, esta fruta, esta fruta porque te engorda Entonces las personas tienen satanizadas las frutas bueno, no quiero generalizar pero muchas personas tienen satanizadas las frutas porque te engorda entonces yo en mi mente, hija date cuenta ¿quién está ¿quién está gordo por consumir fruta ¿quién? y consumir frutas y vegetales ¿quién está gordo por eso? Nadie. Más bien, la gente está obesa es por no consumirlos, por consumir comidas, pros, por consumir alimentos ultra procesados, este, altos, en grasas saturadas, perdón, saturadas no altas, en grasas trans. Por eso es que la gente está gorda, no por consumir frutas y vegetales. Es más bien porque los hemos dejado, es porque, por eso es que estamos aumentando de peso hermana date
0: cuenta es verdad Gracias. es verdad el, 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 y, y fíjate tú tú utilizas un lenguaje positivo eh, un hábito un hábito positivo o una cosa es que hagamos nuestros hábitos en un lenguaje positivo no es Correct. dejar de comer en la calle, pero es comer más en la casa, como tú lo dijiste. No es dejar de comer comida procesada, porque vamos a decir, si alguien me trae un Kit Kat, yo me lo voy a... Pero es decir, voy a comer más fruta, voy a comer más vegetal, voy a hacer cosas... Hacer más, y creo que fuiste, fuiste tú quien lo, lo publicó en tu cuenta de Instagram hace unos días o hace una semana, que... Nutrición saludable no es lo que no haces, sino lo que sí haces.
1: Correcto. Alimentación saludable tiene más que ver con lo que pones en tu plato que con lo que no pones en tu plato.
0: Háblame un poco sobre por qué o cuál es ese aspecto bíblico que me puede ayudar o que me puede dar un poco así como de motivación para cuidar mi cuerpo, para tener una nutrición saludable. Pero eso sí, no me, vas a, no me vas a decir, porque somos templo del Espíritu Santo. Es verdad, yo sé que sí. Es decir, estamos todos de acuerdo de que la principal razón por la cual tenemos que cuidar nuestro cuerpo es que somos templo del Espíritu Santo. Estamos de acuerdo. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay allí que, que, que me pueda ayudar a mí a decir, este Dios me dice esto, esto y esto?
1: Bien, en eso estoy un poquito del desacuerdo. No creo que sea la principal razón.
0: Ah, bueno. Es una,
1: es una de las razones. Ah, bueno, Pero fíjate. no creo que sea la principal. Pero creo que sí es la más mencionada, es lo que más te dicen. Es lo que más te dicen y es como ya uno está como cansado de estar siempre en el mismo Sobre todo, bueno, personas que estamos en el ambiente eclesiástico, porque usan esas frases no solamente para, para el área de nutrición y la salud y el ejercicio físico y todo eso, sino que es como para todo lo quieren usar. Eh, el otra, otra otra razón por la que considero que deberíamos cuidar nuestro cuerpo, y esta sí la considero como una razón principal, la considero la razón principal, es porque Dios creó el cuerpo, o sea, Dios creó, diseñó, pensó, ideó, en, configuró, para darle otro así como, como lo pensó detalladamente en nuestro cuerpo cómo funciona y, y en él está todo tan bien engranado, tan bien pensado, que no se puede decir que lo pens que, que no se puede decir que hay algo más que no sea Dios detrás de la creación del cuerpo. Entonces, el cuidar nuestro cuerpo, el cuidarlo de la forma correcta desde una perspectiva desde una perspectiva cristocéntrica bíblica, sana. El cuidar nuestro cuerpo le da honra al Dios que diseñó el cuerpo. O sea, le da es honra cierto. a ese Dios que lo diseñó. Total, o sea, es como... Eh, cuido mi salud, cuido mi cuerpo, porque de, de ese modo yo estoy honrando a Dios.
0: Al que creó mi cuerpo.
1: Otra cosa por la cual creo que es importante cuidar nuestro cuerpo es porque al cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, podemos servir mejor. A otro, a Dios y a otros. Podemos servir mejor, más eficientemente. Y al Señor le interesa que nosotros podamos hacer eso con, en bienestar. ¿Okay? No quiere decir que una persona, si nace, si nace con una condición de salud este, puntual, no pueda servir al Señor o no lo pueda hacer, este, no hacer bien, porque porque nació porque nació así, no, sino, ok, lo mismo aplica para esto, okay, vamos con lo que tú tienes, ¿cómo lo puedes hacer mejor? Claro. ¿Cómo lo puedes hacer mejor? Ese es el, el, esa es la motiva.
0: Claro, pero si Dios te dio el cuerpo para servir, to, te dio todo para servir, entonces cuídalo para, para poderlo servir, en la iglesia, sí. en la comunidad, a tu hermano, sí.
1: Correcto, o sea, con eso nosotros servimos a, a, a otros. Esto es, es lo más, es lo más como, es, lo más, es, la, es la mejor manera de, enten, de entender eso. O sea, no solamente nosotros estamos aquí para servir a Dios. Como para, no es que estamos encerrados en, un, en una iglesia todo el tiempo para servir a Dios. Estamos también puestos aquí para servir a otros. Y con nuestro cuerpo hacemos las dos cosas. Y, y, y enfermos o poco saludables no vamos a hacerlo de la forma más eficiente o más... Sí, vamos a darlo como eficiente. No claro. No vamos a hacerlo de la forma más eficiente. También, para Dios, para Dios es muy importante el cuerpo, porque además Él lo usa para explicar ciertos conceptos que son bíblicos. Ejemplo, eh, Él habla del cuerpo, ¿verdad? Para explicar que somos miembros unos de otros. Al, al explicar en la Biblia que si un miembro de mi cuerpo se duele, los demás se duelen. Entonces, se utiliza el cuerpo como, ese, esa, esa, como para darle significado a, a ese punto particular. Y obviamente nosotros lo entendemos mejor porque tenemos un cuerpo físico que realmente nos duele. Entonces, conectamos mejor esa idea que somos miembros unos de otros porque tenemos un cuerpo que nos ayuda a entender. Por eso es que el Señor también es intencional en eso. Nos ayuda a entender que somos también parte de una... De, o sea, nos ayuda a entender mejor el concepto de... o su visión de la iglesia, al entender que somos un cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo. Habla del cuerpo de Cristo.
0: Claudia, ¿tú crees que eh, el, los hábitos saludables físicos puedan eh, como... Eh, empujarse o motivarse con los hábitos eh, saludables espirituales, me explico, eh, tú lo mencionaste al principio, pues nuestra salud mental, vamos a buscar de Dios y luego vamos a tratar de tener hábitos saludables, eh, ¿crees que, que pedirle a Dios o que, que, que tratar de conectar nuestra espiritualidad para buscar tener mejores hábitos físicos de nuestro cuerpo tiene alguna relación?
1: O sea, yo yo creo que sí, y tienen, y es muy genuino. Es muy genuino. Creo que este, primero, los hábitos, nuestros hábitos espirituales se van a reflejar en nuestro cuerpo. Un espíritu sano se refleja en un cuerpo sano. Eso está, eso es muy significativo. Eh, o en una buen, y en un buen ánimo, dice la Biblia que todo eso refleja también un buen ánimo. Entonces, tiene mucho sentido. Tan, al mismo tiempo que considero que cuando los creyentes, los creyentes se sienten en la imposibilidad para realizar, para realizar algún cambio en sus hábitos de alimentación, considero que el Espíritu Santo juega un papel importante en,
0: en eso. ¿Cómo así? Yo te
1: voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo nos capacita para toda buena obra, para todo. y yo sé que nos capacita para, para, darle, la, para, para darle obra gloria al Señor, y nos capacita en, en dones, en, 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 nos da sus dones y, y tantas cosas. Pero en este área puntal de la, de la alimentación, creo que el, podemos, uh, podemos como orar y por el medio del Espíritu Santo... Tener la capacidad dada por él, porque eso no es fácil, dada por él, para crecer, crecer en esas cosas. Él nos promete hasta este dominio propio. ese dominio propio nosotros lo implementamos en, en diferentes áreas de nuestra vida, como un fruto del espíritu. ¿Y por qué no podemos implementar dominio propio al momento de, de, de la alimentación? Un ejemplo así súper por encimito. Tiene mucho, tiene bastante, tiene mucha relación. Tengo, y más que todo cuando ya consideramos que eso realmente es una situación con la que luchamos. Es como algo que de verdad señor o sea, yo, este, de verdad es algo que anhelo tanto en mi corazón y no lo puedo alcanzar. No lo puedo alcanzar, eh, de, de verdad. Tú me estás interesado en que yo, ejemplo, que yo, si, si, si tengo alguna enfermedad, ejemplo, soy diabético, que yo no pueda dejar el azúcar. El Señor no está interesado en eso. No, yo creo que más bien el Señor te, te anima a cuidar que este, vamos a continuar. Yo te, yo te, yo te proveo también de, de dominio. De, de dominio para esas cosas. El dominio propio no es simplemente para X, X situaciones. También lo puedes implementar en las cosas pequeñas.
0: Sí. Incluso este, para, 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 para los hábitos. Correcto. Eh, así como el, por ejemplo, el hábito de, de, de leer la Biblia diariamente. Eh, uh -huh. Es difícil, estamos seguros, estamos claros de que cuando alguien cuando uno no lee la Biblia diariamente, lo dejaste por mucho tiempo, volverlo a comenzar es así como... Y, y tú le pides a Dios, Dios, por favor, dame fuerza para pararme media hora antes, una hora antes, para poder tener, eh, de la misma manera, eh, como tú dices, yo, yo también estoy de acuerdo. Yo Pod lo considero muy genuino, yo lo considero muy
1: genuino, porque... Si, si, si podemos orar por las cosas grandes, si podemos orar por sanidades de, de fulano, de sultano, por la, libera, la libertad de Venezuela, <risa> o cosas así, si podemos orar por cosas grandes, podemos orar también por cosas pequeñas, estando seguros que Dios nos ora. Claro,
0: y es que en la Biblia dice que un cabello no se te va a caer si él no lo hace. Entonces, y, y bueno, y fue un cabello refiriéndose a algo físico. Eh, creo que, que estoy muy de acuerdo contigo eh. orar eh, o, o eh, pedir a dios eh, dirección pedir a dios ayuda para mejorar nuestros hábitos físicos
1: yo yo creo que mucho de, de las muchas raíz mucha raíz de la cual muchos creyentes conocedores de jesús no, no mejoran sus hábitos de alimentación ni han mejorado su salud en general es porque no han pedido dirección al Señor. Y no le han, no le, no, no le han pedido al Señor que les ayude en eso, en eso.
0: Por creer que es algo mundano.
1: Por creer que es algo mundano. Por creer que es algo que, que no, que el Señor cómo me va a ayudar en eso. No,
0: no, no. Es verdad.
1: Muchas mucha raíces porque realmente no creemos que el Espíritu Santo nos puede ayudar. No creemos que el Espíritu Santo nos puede ayudar en esa cosa puntual. Y es totalmente... Errado, pensar así en el Espíritu lo puede ver en todo, en todo.
0: Sobre todo si lo va a honrar a Él.
1: Sobre todo si lo va a honrar a Él.
0: Así que Correcto. es cierto.
1: Todo, para de destacar, en todo lo que le dé la honra a Él y sea la voluntad del Señor también. Pero en todo lo puede ayudar.
0: Es cierto. Bueno, eh, Claudia, nos estamos acercando ya al, al final del episodio. Hemos hablado de todo, comenzamos de los hábitos, este, nos, pasea, nos paseamos por la Biblia. Me encanta que, que de verdad que este, encontramos muchos motivos para cuidar nuestro cuerpo, para tener una alimentación saludable. ¿Tienes algún mensaje final que quisieras darnos?
1: Sí, creo que para cerrar me gustaría decirles que, que tengamos eso en mente. Comer sal, Ser saludable tiene mucho más... O sea, tiene mucha tela que cortar, no es simplemente este, comer saludable y hacer eso. Hay mucha tela que cortar en ese, en ese ser saludable. Y que involucremos cada área de nuestra vida en eso. Nuestra salud mental y, por favor, nuestra salud espiritual, que es una de las más olvidadas. Un individuo espiritualmente sano, que tiene una relación con Dios a través de Jesús, va, va a dar fruto. Y esos frutos se van a reflejar en cada área de nuestra vida, incluyendo nuestro cuerpo, incluyendo el cuidado de nuestra salud, incluyendo el cuidado de nuestra alimentación, etc. Así Pero todo eso viene de un espíritu sano, no, no al revés.
0: Así es. ¿Qué? Y a ustedes eh, quisiera invitarlos, eh, si les gustó este episodio, si, si les llegó, si, si después de haber escuchado a Claudia muy sabiamente eh, decir que nuestro cuerpo es creación de Dios y por mucho tiempo quizás lo han ignorado o lo han separado como que aquí está mi espiritualidad y aquí está mi cuerpo no, Dios creó nuestro cuerpo eh, les, yo te invito a que cuando termine el episodio eh, allí donde estés, te tomes unos minutos para bueno, cierras los ojos o no los cierras como tú quieras Piensa en tu cuerpo como una creación de Dios. Piensa en, tu, en tu, tu, tu cuerpo como algo que creó Dios perfecto. Si hasta ahora no lo crees así, es verdad. Dale gracias a Dios. Toma un segundo para decir gracias a Dios por mi cuerpo. Cuán, cuánto, cuán imperfecto tú lo creas, es perfecto para Dios. Eh, cuán gordo, flaco, alto, bajo, moreno, pelo liso, pelo enrollado, es perfecto para Dios porque Él lo creó. Agradece a Dios por tu cuerpo y pídele, pídele. No es mundano pedir fuerza, pedir dominio propio, pedir eh, un cambio de mentalidad para, para llevar una alimentación saludable como Él ha querido para nosotros. Y pues, si este episodio te gustó, te invito a que le des like. Eh, me encantaría escuchar sus historias sobre... Eh, sobre, bueno, quizás luchas con, con su alimentación, pero si alguien realmente le ha pedido a Dios que lo ayude con su dieta y le ha funcionado o cómo le ha funcionado, me gustaría que lo comenten porque de esa manera otras personas podemos ver, ah, sí si no, eso, eso que ellos están diciendo no es un disparate de verdad, a otras personas le ha pasado. Y sí, es que es verdad, yo creo, yo creo que más de uno va a decir, yo una vez le pedí a Dios que me ayudara a dejar tal cosa y me funcionó.
1: No, no, de ver, de, la gente sí, sí, tiene, tiene razón. De verdad, cuéntanos sus testimonios, es que estoy en, estoy en por, por leerles.
0: Es cierto. Uh -huh. Y por supuesto, compartan este episodio con otras personas. Sigan a Claudia en Instagram, arroba NutrisClau. Ella eh, comparte muchísimos eh, tips saludables y, y son súper chéveres, no solamente de, sal, de salud física, también espiritual. Y pues nos vemos en un próximo episodio de Gente como tú. Muchísimas gracias. Chao. Chao.